0: Cześć, to 65. odcinek bardzo brzydkiego podcastu. Obiecałam Wam już jakiś czas temu, że nagram kontynuację nightisowych wspominek. Pierwszą część nagrałam, o ile dobrze pamiętam, 1 września tego roku. I ostatnio podczas live'a na Instagramie ktoś mnie zaczepił, żebym nagrała dla Was część drugą, no bo przecież obiecywałam, zatem dzisiaj znowu wsiadamy do naszego wehikułu czasu i przenosimy się o... Kilka dobrych lat wstecz, do momentu szału na brokatowe dzwony i tazosy z pokemonami. O ile dobrze pamiętam, ostatni odcinek zamykałam sklepikowymi wspominkami i tym, że się jadło głównie słodycze i ultra niezdrowe rzeczy, więc teraz e, jedzeniem ten odcinek otworzę, bo. Generalnie przynajmniej u mnie smak to jest taki zmysł, który świetnie te takie najgłębsze, najgłębsze wspomnienia wydobywa. Powiem Wam, że im bardziej zaczęłam się w temat zagłębiać, bo w tym odcinku trochę bardziej bazowałam na internecie, a trochę mniej na własnych wspomnieniach, dlatego że już część z nich wyczerpałam w tym pierwszym odcinku, to co chwilę łapałam się za głowę i miałam takie, o kurde, faktycznie było coś takiego, więc mam nadzieję, że i w Was obudzę dziś kilka zaskoczeń. I generalnie bardzo dużo tych spożywczych reliktów ym, przeszłości wykopałam, ale też nie chcę, żeby odcinek dotyczył wyłącznie jedzenia, więc moim kryterium dzisiaj będą smakowitości, które uwielbiałam za dzieciaka i gdybym tylko miała w kieszeni więcej niż dwa zł od rodziców, to jadłabym je bez przerwy do końca świata. I tak pierwszymi na mojej liście są ciepłe lody. Myślę, że tego wyrobu cukierniczego nie trzeba Wam przedstawiać, bo do dzisiaj można go gdzieś tam dorwać w piekarniach, czy w jakichś małych sklepach spożywczych, takich typu osiedlowe. E, ciepły lód na pierwszy rzut oka nie różni się bardzo od loda zwyczajnego, oprócz tego, że nie jest w zamrażarce. Wafele, gałka pokryta czekoladą. No i właśnie ten środek jest bardzo istotny i powiem Wam szczerze, że przed nagraniem tego odcinka próbowałam sobie przywołać konsystencję tego ciepłego loda. I ręki sobie nie dam uciąć, ale wydaje mi się, że to była taka pianka, czasem tryskawkowa, czasem waniliowa, potwornie słodka, to akurat pamiętam. I, I pamiętam, że te lody zawsze były ustawione w pionie w takich, na takich tackach papierowych i jak już sobie takiego loda kupiłam, to jadłam go bardzo, bardzo, bardzo powoli, żeby starczył mi na jak najdłużej. Dalej mamy gumy w kształcie papierosa. Jakie to niewychowawcze, nie? Na no, lew, w latach 90. papierosy jeszcze nie szkodziły. To oczywiście żartuję, po prostu o ich szkodliwości aż tyle się nie mówiło, tak? I, i palili w zasadzie wszyscy. No a jak dziecko widziało, że rodzice palą, to, to chciało też ten dziwaczny rytuał naśladować. Pamiętajcie, nie palcie papierosów. No i tu z pomocą przychodziły gumy do rzucia zawinięte w taki papierek, który w zasadzie do złudzenia, przynajmniej tak pamiętam, może wcale tak nie było, ale jak byłam dzieckiem, to do złudzenia przypominał prawdziwego papierosa. I u mnie w domu się nie paliło, ale też lubiłam ten gadżet, chociaż domyślam się jak patologicznie musiałam wyglądać jako siedmiolatka, która udaje, że zaciąga się udawanym papierosem z takim, wiecie, nonszalanckim wyrazem twarzy. No cyrk, cyrk. Albo czekajcie, o, teraz Wam powiem rzecz. Huba Buba w rolce. Nie wiem, czy Wy też tak macie, że sama nazwa budzi już pewne skojarzenia, emocje, jakieś wspomnienia. Dla mnie Huba Buba jest właśnie takim hasłem z przeszłości. Te gumy były przez długi czas sprzedawane tylko w kostkach i w pewnym momencie, ale to już chyba były lata 2000, do sprzedaży trafiły takie plastikowe, okrągłe opakowanie, mniej więcej wielkości jojo, które też notabene było zabawką z tamtych lat, w których ta guma była w postaci takiej ciasno zwiniętej tasiemki i ja to jadłam prawie na raz. W ogóle wydaje mi się, że dzieciaki to tak jadły, bo chyba buba szybko traciła słodycz, więc zamiast wypluć i wziąć kolejny kawałek, no to pakowało się do ryja ile fabryka dała. Yy, o, a teraz coś, od czego ścierpnie skóra wszystkim wrażliwym na środowisko, czyli podejrzewam, że prawie wszystkim moim słuchaczom Soki w woreczkach. Ostatnio o tym sobie przypomniałam, że najlepsze i nie wiem czy najlepsze, bo najtańsze, czy faktycznie najlepsze, były soki pomarańczowe w woreczku. To znaczy, obok soku to nawet nie stało, to były bardziej takie napoje, taka wygazowana mirinda do woreczka dodawana była kolejne słowo wywołujące obecnie blady strach, słomka i się tę słomkę wbijało w woreczek i do dzisiaj pamiętam jak na WF-ie w podstawówce kazali nam biegać dookoła szkoły, swoją drogą super niezorganizowane zajęcia i tak właściwie do samych studiów, na zasadzie wiecie biegajcie albo macie piłkę i grajcie no nic, w każdym razie Musieliśmy biegać właśnie do koła szkoły, no i podczas tych rundek robiłam sobie pit stopy w sklepiku i kupowałam ten ulepkowaty pomarańczowy, zimno. On pamiętam, że zawsze był bardzo zimny napój i nic wtedy nie istniało. Czysta ambrozja. Ehm, ciekawe swoją drogą, jakby to teraz smakowało. Ostatnio przeżyłam takie rozczarowanie smakowe, właśnie, bo w moje ręce dostały się owocowe galaretki Makarena Owocowa Arena. Musiałam te nazwy sobie sprawdzić przed nagraniem. Nie wiem, czy kojarzycie takie w plastikowym, okrągłym opakowaniu. Wyglądają jak ćwiartki, pomarańczy, we wszystkich możliwych kolorach tęczy. No i skosztowałam takiej jednej, no bo wiecie, smak dzieciństwa, babcia kupowała, tyle, tyle. Ty. I panie losie, jakie to było chemiczne, jakie to było słodkie, jakie straszne nie wiem, starzeje się chyba, ale na przykład inna rzecz nie przestała mi smakować pomimo tego, że jest absurdalna mleko w tubce ano, ano, sam cukier ale uwielbiam po dziś dzień, jak mieszkałam na stacji z moją przyjaciółką, to sobie kupowałyśmy od czasu do czasu takie tuby i znowu miałyśmy po 7 lat nie wiem jak wale, ja mam już ślinotok tak jak wspomniałam z pysznościami, z dzieciństwa różnie bywa. Czasem można przeżyć rozczarowanie, ale serio polecam Wam zrobić sobie taki eksperyment i wyhaczyć gdzieś w sklepie coś, czego nie jadło się już bardzo, bardzo dawno temu. Oleć na chwilę te wszystkie zdrowe odżywiania, składy i tak dalej, na chwilkę, na momencik. I po prostu zanurzyć się w obrazach z przeszłości. Pamięć smakowa jest niesamowitym wehikułem czasu, więc polecam Wam tak się trochę pobawić, bo to jest naprawdę fajna rzecz. Ale opuśćmy już temat jedzenia na rzecz innych atrakcji. Teraz powiem słowo, które pewnie w większości z Was, zwłaszcza tych dzieciakach, takich stricte z lat 90., obudzi żywe wspomnienia. Pegazus. Pewnie wszyscy wiecie, czym był Pegasus, ale jeżeli jest chociaż jedna osoba, która teraz wzruszyła ramionami, to śpieszę z wyjaśnieniem. Była to konsola do gier wideo, którą przynajmniej u mnie w mieście nabywało się drogą kupna, zwykle na targu. Wkładało się do tej konsoli takie plastikowe kasetki, na których były zapisane różne gry i naparzało się w Contre, w Duck Hunt, w Prince of Persia, zobaczymy ile nas pamiętam, w Tetrisa, w Cavemana, w Mario Bros. oczywiście. No już sobie nie przypomnę. Wiele, wiele innych gier, nad którymi można było spędzać w zasadzie cały Boży dzień. Ale tu podkreślam, wciąż byliśmy pokoleniem, które też chętnie korzystało z tych różnych rozrywek na świeżym powietrzu. Niemniej te godziny spędzone przed Pegazusem to była magia. Ja swojego co prawda nie miałam, ale miałam kolegę, który miał Pegasusa i naprawdę wiele czasu spędzaliśmy na tym, żeby dany poziom rozgryźć. I teraz uwaga, ostrzeżenie, będę odrobinkę marudzić w stylu kiedyś to było, ale uważam, że to jest rzecz warta poruszenia. Kiedyś gry były trudniejsze. Kropka. To znaczy odnoszę wrażenie, że więcej wysiłku trzeba było włożyć w przejście poziomu, rozgryzienie mechanizmu gry no i nie miało się w większości przypadku możliwo, przypadków możliwości z Zrobienia tego save'a, tak zwanego, czyli gdzie, gdzie nie jesteście, to możecie sobie grę szybko nadpisać. Zanim zaczniecie krzyczeć, ja nie oceniam, czy to jest dobrze, czy źle. To sprawa indywidualna, być może ten mój zachwyt nad poziomem trudności wynika z tego samego źródła, co nie wiem, zachwyt nad smakiem ciepłych lodów, czy picia w woreczku. Ale wciąż upieram się, że właśnie w tej trudności mm, tkwiła największa magia. O, na przykład walka z bosami w platformówkach. Na każdego był jakiś sposób, ale nie dało się go pokonać zwykle za pierwszym podejściem, bo trzeba było najpierw ten sposób znaleźć, prawda? a Później jeszcze zastosować go w praktyce. No i tak próbowaliśmy z kolegami na kolejki, każdy miał załóżmy po życiu. No i nagle gra dla jednej osoby stawała się rozgrywką drużynową. Piękna sprawa. Mm. A co mi tam? Zrobię przy tej okazji małą promocję jednego z moich ulubionych krakowskich miejsc, czyli Muzeum Gier Arcade. Wspominałam już o nim na Instagramie, ale wspomnę i tu. Jeżeli tak jak ja macie szczególną słabość do gier wideo i jesteście akurat w Krakowie, to koniecznie się tam wybierzcie, koniecznie. Obiecuję, że nie będziecie żałować. Link do tego miejsca podam Wam w opisie pod tym filmem na YouTubie. Tam jest cała masa różnych automatów do gier z różnych okresów, których my już nie za dobrze pamiętamy, ale gry za to pamiętamy właśnie na przykład z Pegasusów. No i na tych wszystkich eksponatach można sobie normalnie grać do woli, Więc naprawdę Friday jest niesamowita, poza tym świetne, według mnie oczywiście, według moich własnych dziwnych kryterium, świetne miejsce na randkę, żeby zachwycić swoją drugą połówkę, zwłaszcza jeżeli też jest takim nerdem. Dobrze, lecimy dalej. O grach w ogóle mogłabym mówić i mówić, ale jeszcze nie rozgryzłam, czy Wy chcielibyście słuchać i słuchać, więc w imię dla każdego coś dobrego wyciągam z mojego wehiku czasu kolejne wykopaliska i tym razem będziemy kręcić się w bardziej em, modowych rejonach. Więc ja mówię, bruszki, sprężynki, słucham Państwa, kto miał... Ja miałam i, i uważałam w ogóle, że wygląda w nich niesamowicie obłędnie. E, swoją drogą, po dziś dzień nie jestem jakaś szczególnie zła, że ta młoda wróciła, e, chociaż już chyba sama bym czegoś takiego na szyję nie założyła. Najbardziej klasyczne były oczywiście te czarne, ale jak się dobrze poszukało i miało się odrobinę szczęścia, to można było dorwać też modele kolorowe albo takie z nawleczonymi koralikami. Fajne akcesorium, chociaż wiem, że zdania na ten temat są podzielone, dlatego że o tym trendzie przypomniałam sobie wpisując w Google frazę najdziwniejsze trendy lat 90. -tych". Ja tam uważam, że były git. Tak samo jak fikuśne fryzury, o, które też wracają swoją drogą do łaz. W ogóle jest taki boom teraz na modę lat 90. I w ogóle strasznie mnie to cieszy, bo jest tam też bardzo dużo luzu, um, który ja kocham. A wracając do włosów, to były to na przykład koczki, kilka koczków albo więcej niż dwa kucyki. Ja sobie się lubiłam robić sobie takie ślimaczki nad czołem i łapać je spinkami, motylkami w różnych kolorach. Obiektywnie wyglądałam, jak, jakby Bóg mnie opuścił, ale po pierwsze byłam dzieckiem, a po drugie lata 90. wybaczały mi wszystkie szaleństwa. Pamiętam, jak kiedyś poszłam do szkoły z kucykami związanymi dookoła głowy. Nie, że z tyłu, tylko wszędzie. Wyglądałam bardzo, bardzo dziwnie. Ale ja byłam super dumna z tej fryzury, bo zrobiłam sobie ją sama. Panie Rosie, gdzie się podziały te nasze zachwyty samym sobą? Strasznie musimy pielęgnować sobie tą małą Igę, Kasię, Anię, Patrycję, które się do swojego odbicia uśmiechały. Mm. Jakoś się melancholii nie zrobiło. Dalej zapisałam sobie polar i niby wciąż każdy z nas ma coś polarowego w szafie. Jeżeli nie na co dzień, to choćby na narty, ale wtedy to był szczyt technologii, jeżeli o dzianiny chodzi. Był taki czas, że prawie wszystkie moje bluzy były polarowe i te rozpinane i takie zakładane przez głowę, ale w pewnym momencie w ogóle poszłyśmy z moją mamą o krok dalej i miałyśmy obie całe komplety polarowe do chodzenia po domu. Spodnie polarowe to była w ogóle najprzyjemniejsza rzecz na świecie, zwłaszcza po całym dniu szkoły w włączających w dupę dzwonach, bo wiadomo, że im bardziej obcisłe, tym lepsze. O dzwonach już w ogóle też Wam opowiadałam w poprzednim odcinku. Swoją drogą teraz jestem na etapie poszukiwań takiej idealnej pary, bo mi się zamarzyły dzwony właśnie. Ale jeszcze pozostając przy zagadnieniu włażenia w dupę, to o stringach w ostatnim odcinku mówiłam niewiele, bo jakoś zupełnie wyparłam z pamięci, że moja mama pozwoliła mi takowe zakupić. To już były lata 2000, ja byłam jakąś taką wczesną nastolatką i mi się to po prostu wszystko zlewa w całość. To były stringi w kolorze jasnozielonym. Pamiętam, do dziś nie mam zielonego pojęcia, jak mamę wybłagałam. Ale chyba po prostu moja rodzicielka wiedziała, co robi, bo ym, co prawda czułam się w nich ultra seksi, ale były do tego stopnia niewygodne, że nie wcisnęłam na tyłek takiego kroju jeszcze bardzo, bardzo, bardzo długo, a obecnie zdecydowanie bardziej gustuję w wygodnych, bezszwowych, gładkich gaciach, najlepiej w odcieniach cielistych lub czerni. Ale wydaje mi się, że do takiego umiłowania prostoty też się dorasta w pewnym momencie, Hey, w ogóle te nasze nastoletnie ciągotki do bycia bardziej dorosłymi do dziś mnie fascynują. O butach na koturnach już chyba Wam opowiadałam, um, ale właśnie ten taki, to, to takie moje samodzielne wydobywanie kobiecości jako szczypiorek w gimnazjum musiało być niezłą misją do przejścia dla mojej mamy. Mogę się tylko domyśleć, jak na mnie wtedy patrzyła. Wiecie, te moje bieliźniane wybory, make-up, próby naśladowania starszych koleżanek na milion sposobów. Ale z drugiej strony powiem Wam, że z perspektywy czasu wydaje mi się, że to ten etap był potrzebny, że to po prostu był jakiś kolejny etap dorastania, który każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu musi zaliczyć, dlatego też rozumiem pewien spokój, który przejawiała moja mama w obserwacji tych różnych moich wyczynów. Najprawdopodobniej taka kolej rzeczy. Aspekt muzyczny też był niesamowicie istotny i powiem Wam, że ostatnio sobie o tym pomyślałam, kiedy z takim totalnym znudzeniem przerzucałam kolejne utwory na Spotify. Tak strasznie mi to spowszedniało, spowszedniało ale jakby się nad tym zastanowić, to jest jakaś kompletna abstrakcja, tak naprawdę jedna z wielu, ale w jednym życiu, całkiem krótkim, miałam do czynienia z taśmami magnetofonowymi i gigantyczną bazą muzyki z całego świata, z której mogę sobie korzystać jak chcę i kiedy chcę. Marcin ostatnio nakupił na giełdzie balickiej przeróżnych taśm z bajkami, z jakimiś nagraniami relaksacyjnymi, słuchowiskami, bo generalnie są mu potrzebne do robienia takiej jego eksperymentalnej muzyki. Swoją drogą cały czas wierzę w to, że uda mi się kiedyś namówić go na odcinek podcastu właśnie o muzyce, bo chłop ma łeb jak sklep i dam sobie ręce uciąć, że będzie się tego miło i ciekawie słuchało. Ale wracając do tematu, ja kompletnie zapomniałam, jak to działało, że tę taśmę trzeba było podkręcić, że czasem wyłaziły z niej te bebechy i wsadzało się ołówek w te dziurki i się kręciło. I tak od wspomnienia do wspomnienia dotarłam do jeszcze jednego aspektu taśmowego. Mogę w sumie stwierdzić, że moje podcasty swój początek miały właśnie w tej wersji, bo jako mała dziewczynka nagrywałam w zasadzie niezliczoną ilość różnego rodzaju tak zwanych audycji radiowych, w których, w których gadałam sobie trzy po trzy o różnych mało istotnych sprawach. Pewnie zresztą nie tylko ja. Ostatnio Marcin wygrzebał na swoim strychu swoje stare taśmy. I jakoś to się wszystko tak przedziwnie zbiegło w czasie, że w podobnym momencie umarła babcia Marcina. No i na jednej z tych taśm znaleźliśmy wywiad, który Marcin właśnie z babcią jako mały chłopiec prowadził. Piękna pamiątka, bo Halinka opowiadała całą historię swojego życia. Marcin trochę podkręcił jakość, bo ma takie możliwości sprzętowe, przerobił to na MP3 i wysłał rodzicom. Nieźle nas to odkrycie ścisnęło wtedy za gardło, pamiętam. Bardzo fajna rzecz. W ogóle odnoszę wrażenie, że zapisy wspomnień były znacznie bardziej um, uporządkowane, um, bo nie było takiej, wiecie, nieskończonej przestrzeni, żeby je magazynować. E, przy okazji wizyty w moim domu rodzinnym znowu zaczęłam grzebać w slajdach albo przeźroczach, jak to woli e, i różnych albumach ze zdjęciami i narzuca mi się jedna obserwacja, już pomijając piękne ubrania i zjawiskowość moich młodych rodziców, ale kompozycja. Ewidentnie widać, że prawie każde zdjęcie jest przemyślane. I tu nie chodzi o to, że wszyscy byli Bóg wie jakimi fotografami, po prostu ilość miejsca na kliszy była ograniczona. tak? Więc odnoszę wrażenie, że ludzie jakoś bardziej starali się starali się to odpowiednio zakomponować podczas uwieczniania różnych ważnych chwil. I te zdjęcia po dziś dzień po prostu chce się oglądać. I wiecie, i mam taką obserwację, po czym otwieram mój bajzel na telefonie, czyli galerię zdjęć. I tam jest wszystko. Tam jest groch z kapustą. W ogóle wydaje mi się, że nastąpiło jakieś takie dziwaczne przewartościowanie. Jestem daleko od oceniania go. Wydaje mi się że po prostu tak sobie świat podryfował. Ale teraz zdjęcie robi się całą masę, prawda? I, I tak naprawdę cały czas tą masą obrazów na ekranach różnego rodzaju się karmimy, a jednocześnie fotografia sama w sobie Trochę straciła na wartości. Już się zdjęć nie wywołuje, a przynajmniej nie tak często, bo oczywiście są jakieś tam fotoksiążki i tak dalej, ale nie robi się tego na co dzień. I mnóstwo takich pamiątek z różnych wydarzeń, z różnych okresów w życiu albo leży gdzieś odłogiem w folderach, do których już do większości z nich nigdy nie zajrzymy, albo umiera razem z pamięcią telefonu. I nawet nie wiecie, jak sobie w brodę pluje, że... Odpowiednio nie zarchiwizowałam niektórych zdjęć, na przykład tych z liceum nie mam prawie w ogóle. Z czasów studiów już trochę więcej, ale wciąż niewiele, a przecież tyle zdjęć sobie strzelaliśmy praktycznie non-stop. Co się z nimi stało? Chyba po nagraniu tego odcinka wygrzebię gdzieś moje stare telefony i będę się na nie włamywać, bo naprawdę zaczęłam się zastanawiać, co się stało z tymi wszystkimi zdjęciami. Hmm... A jeszcze w temacie telefonów, wiem, że o, o nich już było, o tych czarno-białych, że tapety, wiecie, dzwonki polifoniczne, monofoniczne i tak dalej, ale teraz przypomniał mi się jeszcze jeden gadżet i to były diody do telefonów, nie wiem, czy ktoś to pamięta? bo ja pamiętam całkiem nieźle. W zasadzie teraz mi się przypomniało, yy, bo jakoś wyparłam to z pamięci, ale faktycznie coś takiego było. One miały formę takiej zawieszki, którą się przewlekało przez obudowę, bo te stare telefony miały takiego dzynzla, że można było tam coś przewlec i to był prawdziwy hit. I zabawa z diodą polegała na tym, że ona migała dosłownie kilka sekund przed tym, jak telefon zaczynał dzwonić, tak jakby wyłapywała wcześniej falę. No Bayer, jak ich mało. Miałam kilka, uwielbiałam i teraz czuję, jak w mojej głowie otwiera się kolejna szufladka wspomnień, tym razem ta dotycząca zabawek. A dokładniej chodzi mi o Ferbiego, czyli moje wielkie, niespełnione marzenie. O kurde, może bym sobie kupiła teraz? Nie, nie, to jest, to jest debilny pomysł. Ja czasem tak mam, nie wiem czy wy też tak macie, że mam fazę na to, że sobie kupię jakąś zabawkę, o której zawsze marzyłam. Z mi Barbie też tak mam. No, ale pamiętajmy o tym, że to nie są nam rzeczy potrzebne, i najczęściej bardzo szybko zduszam te pokusę w zarodku. Wracając do Ferbiego, to była taka futrzana, interaktywna zabawka, która reagowała na swojego właściciela. Można było ją tam kilku rzeczy nauczyć, przynajmniej tak wynikało z reklamy. I strasznie długo miałam na nią fazę, i tak strasznie chciałam ją mieć, ale pamiętam, że cena była jakaś zaporowa chyba, i w rezultacie jej nigdy nie dostałam. Z zestawami Play-Doh było podobnie. To są takie duże zestawy, z tą taką ciastoliną, z, którą, z której można lepić różne rzeczy. I w sumie powiedziałam przed chwilą coś istotnego. Reklamy były niesamowicie sugestywne. Przynajmniej w tamtym czasie, w ten sposób je odbierałam. No, to były. Ja nie wiem w ogóle jak teraz wyglądają reklamy zabawek, ale wtedy, szczególnie przed świętami, czyli w takim czasie podobnym jak teraz no to dla mnie to była prawdziwa uczta dla oczu. Głośne to była jak cholera potrafiło Cię przywołać z trzech pokojów dalej albo z drugiego piętra. Kolorowe, z całą masą uśmiechniętych dzieciaków, które wyglądały jakby się nażarły cukru. W sumie jak sobie teraz o tym myślę, to mi to bardziej przerażająco niż zachwycające, ale wtedy, wtedy mój zachwyt, te reklamy budziły na pewno jak myślę o tych wszystkich reklamach, to od razu w głowie rozbrzmiewają mi te wszystkie melodie w nich zawarte, typu nie. Pyszna czekolada, smaczne orzechy, coś tam, coś tam, w lekkim kremie. Mądre dziecka, czas, albo baby born, baby born! To chyba był sam jingle. W ogóle o baby born nie bardzo marzyłam. To były te takie lalki, niemowlaki, którym trzeba było zmieniać pampersy. Albo 07. Dobra, wystarczy. Otworzyłam jakąś muzyczną puszkę Pandory. Nie dlaczego ja to pamiętam w ogóle. Zastanawiam się, czy jakieś dzieciaki, które teraz oglądają moje reklamy, za jakiś czas będą je nucić i pamiętać te wszystkie piosenki, które żeśmy wymyślili w agencji. Ech. O utworach muzycznych w ogóle, które wtedy się słuchało, też można byłoby poopowiadać, ale doszłam do wniosku, że... Nie ma to większego sensu w momencie, kiedy każdy z nich musiałabym Wam nucić, a prawa autorskie nie pozwalają mi ich tutaj Wam przywołać w oryginale. No i z tym nuceniem widzieliście przed, przed chwilą, że nie miałoby to większego sensu. Chyba pomału dobijamy do brzegu. Wyliczać takich różnych smaczków mogłabym bez końca. Może kiedyś zrobię kolejną część Hmm, za to ta powstała we współpracy, uwaga, uwaga z moimi patronami. Hmm, założyłam Patronate'a, dosłownie wczoraj. E, link podrzucę w opisie pod tym słuchowiskiem na YouTube. I pomimo tego, że to jest w ogóle kompletnie nowa rzecz, to już powstała nam taka mała, super paczka ludzi, e, którzy zainspirowali te 90s-owe poszukiwania Karolino, Filipia, Sylwio. Veroniko, Marto, Ingo, Justyno, Gosiu, Oliwio, Karolino, Małgosiu, Klaudio, Agnieszko, Aleksandro. Dziękuję Wam pięknie. Chyba muszę wypracować jakiś inny sposób, bo jak się nam statko zacznie powiększać, to będziemy przys przysypiać na napisach końcowych. No dobra, ja tymczasem uciekam. Słyszymy się już niebawem. Do usłyszenia, całuję, cześć!